0: Nou, ik, ik haak al een beetje af als mensen hun eigen sector met topsport vergelijken. Weet je, alles is tegenwoordig topsport. De zorg is topsport, marketing is topsport, uh, brandweermannen zijn topsport. Nee, die, die mensen doen hele bijzondere dingen. Dat is topzorg, uh, topredingswerk top en uh, ja. topmarketing. In Beyond Talks spreken we marketing- en
1: communicatie-experts... die op een eigenzinnige manier naar de wereld kijken... Wat zorgt ervoor dat zij de concurrentie te slim af zijn? En hoe gaan zij om met de uitdagingen die op hun pad komen? In deze podcastserie ga ik, Thijs van Dijk, op zoek naar de antwoorden. ontrafel ik hun geheimen en kijk ik naar de lessen die wij van hen kunnen leren. Ja, hier vanuit het analistenhok
2: zitten Daniel Kok en Daan Jonge klaar om... Uh, De voorbeschouwing te doen, toch?
3: Daan, ben je er een beetje klaar voor? Nou, ik moet zeggen dat we een goede voorbereiding hebben gehad. Het is natuurlijk de allereerste in een hele mooie reeks van afleveringen. En we hebben wel een klapper, hoor.
2: Ja, we hebben vandaag iemand, uh, kunnen we wel zeggen, die echt uh, in de buitencategorie zit. En misschien zelfs een beetje een een, een gewichtsklasse hoger. Wat denk jij, uh, Daan? Oeh, ja, ik zou
3: de, de orencategorie, zoals ze dat in de Tour de France mooi zeggen. Ja. Nee ja, dit is wel, um, uh, uh, ik denk dat ik deze podcast die wij gaan maken nu hier, eigenlijk dertien jaar geleden al een keer had willen luisteren. Uh, omdat ik bij het inlezen van deze man tegen zoveel vette dingen aan ben gelopen. Ik denk, wauw, deze, ja. deze man heeft de boel. Onwijs op een rijtje. En daar kunnen wij in ons vak een hele hoop van leren. En dat is volgens mij wat ik, uh, ja, wat ik hoop vandaag uh, te zien en te horen. Een ja, ja.
2: En woord wat dan een beetje genoemd wordt als je, als je hem zo ziet, is een sportbaas. Hij is een sportbaas. En ja, hij is dus niet iemand die nou ja, bij een merk uh,
3: werkt of bij een, een, een advertiser. Ik denk, dat uh, dat hoor je wel vaker, marketing is topsport. Ja. ja, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe de sportbaas waar we het vandaag mee uh, uh, over gaan hebben, hoe hij dat ziet.
2: En als we kijken naar de wedstrijd straks, hè, is hij als sportbaas in een, in een marketingmedia podcast niet een beetje uh, ja, in het nadeel ten opzichte van, van, van marketingmedia guru Thijs van Dijk, die gewoon heel goed beslagen ten ijs is met allerlei <laughs> soorten kennis. Want ik bedoel, aan de ene kant is het natuurlijk verbaal supersterk, Maurits Hendricks, ja. maar dan moet je wel misschien op een net een ander terrein, of hoe,
3: hoe zie je dat, denk je? Nou, ik denk dat, dat dit iemand is die... Uh, kijk, als je de baas bent van het NOC, NSF... dan heb je best wel een helikopterview nodig. En ja. dan moet je best wel veel weten... van heel veel disciplines, van ja. alle rangen en standen. Dus daar, daar komt een bepaalde... alles kennis bij kijken... En ik denk dat dat toch wel in het voordeel spreekt ja. van, uh, van Maurits. En,
2: en zou je dan ook zeggen van, joh, ik, ik heb geleerd van de, van de judoka's hoe ik een goede beenveeg kan doen. Of ik kan goed uh, leren smashen, omdat ik heb alles al een keer van dichtbij gezien. Dus ik ben een soort allrounder. En dat hij daarmee ook gewoon alle
3: attacks en alle aanval, aanvallen van Thijs kan pareren, bij wijze van spreken. Ja, ik, ik denk dat dit iemand is die, uh, ja, normaal zou je zeggen, iemand is een generalist omdat hij van alles wat weet. Maar hij is een specialist in alles waar die generalist in is. Ja. En ik denk dat dat, dat, dat in zijn in voordeel spreekt. Wat ik me wel dus afvraag, kijkende naar de wedstrijd die zo meteen gaat beginnen. Hij is sportbaas af, ja. maar is hij nog in topvorm? Dat hij
2: uit, uh,
3: uit training is.
2: Kijk, ik bedoel, hij is natuurlijk niet meer dat hij dus vier keer per dag of zo geïnterviewd. Dit is misschien, nee. hè? ik bedoel, hij komt dan misschien toch een beetje soort van, nou, ik doe dit nog even. Ja, op die manier. En als we het nou puur hebben over het, het spelletje wat we, waar we hier naar gaan zitten kijken. Hoe gaan we in godsnaam die punten bijhouden?
3: Ik denk dat we heel goed moeten kijken naar... Um, ik denk dat, uh, dat Thijs degene is die in de aanval is. Ja, altijd. Um, eigenlijk altijd. En dat we moeten gaan kijken naar hoe die aanvallen gepareerd worden. Ja. Um, en, uh, nou, ik, ik denk dat iemand als, als Maurits Hendricks van alles weet uh, en van alles veel weet... maar ook veel anekdotes en kennis paraat heeft... om uh, om zich te wapenen in in deze strijd. Als we het hebben over verbale strijd... eigenlijk kunnen we zeggen dat er geen regels zijn.
2: Het is no rules.
3: Het is no rules. It is, it Niet is, schelden of zo, maar ja. het uh, is, is free for all. Ja. Uh, maar uh, d- er zijn wel bepaalde kaders en je scoort punten op de inhoud. Zo simpel is het ook. Hé hey Daan, ik denk uh, dat ik je even moet onderbreken. Uh, volgens mij is het zover. Ja, we gaan beginnen. We, de spelers staan uh, in de catacomben klaar om het uh, wedstrijdveld in deze arena te betreden. Uh, wij zijn straks bij jullie terug uh, in de rust uh, om even te kijken hoe het eraan toe is gegaan. Voor nu geniet van de eerste helft en heel veel luisterplezier.
1: Vandaag hebben we een hele bijzondere gast bij Beyond Talks. Een man die een grote rol heeft gespeeld in het succes van de Nederlandse topsport. Hij coachte onder andere de Nederlandse hockeymannen in 2000 naar Olympisch goud... en leidde de hockeymannen van Spanje naar de Europese titel. Hij was chef de mission van de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen van Londen in 2012... Sochi in 2014 en Rio de Janeiro in 2016. En daarna was hij jarenlang actief als technisch directeur van NOC NSF, Team NL. Hij leidde Nederland naar een positie bij de beste topsportlanden in de wereld. Een prestatie om absoluut trots op te zijn. Deze man is een echte winnaar. We praten met hem over de uitdaging in de topsport en hoe hij daar op zijn eigenzinnige manier mee om is gegaan. En daarom ben ik super trots dat ik hem vandaag mag verwelkomen in de studio hier bij Above Maxliet. Maris Hendricks, welkom.
0: Hallo Thijs.
1: Maurits, je bent onlangs gestopt bij uh, Team NL en NOC NSF. Je zit er ook heel erg relaxed bij. Uh, je bent ook op zoek naar een nieuwe uitdaging. En de laatste keer dat ik je sprak uh, was eigenlijk op jouw afscheid. En toen zei je dat je wel toe was aan die rust, na al die jaren. En ik las ook in de interview, 13,5 jaar non-stop werken. Dus je niet in je koude kleren gaan zitten. Maar hoe gaat het nu met je eigenlijk?
0: Nou ja, zoals je zegt. Uh, ik heb de deur dicht gedaan op 1 april. Daar heb ik van tevoren niet heel erg over nagedacht. Alleen dat ik tot 1 april volle bak aan de slag zou zijn. Nou, dat, dat hebben we met het team uh, gedaan. Helpt natuurlijk enorm dat, uh, dat je bijna tot het laatste moment de Olympische Spelen had. waren Winterspelen nog dit jaar in, uh, in Beijing. En daarna uh, was het klaar. En ik ervaarde eigenlijk dat dat helemaal prima was. Ik heb me vanaf het moment dat ik de deur dicht heb gedaan, heb ik me prima gevoeld. Uh, misschien ook zelfs wel uh, een beetje opluchting. sta je niet bij stil als je aan de slag bent. Ja, waarom? Omdat het uh, een 24-7-baan is. Dus er is altijd een topsporter ergens in de wereld voor Nederland bezig. Er is ook altijd iets aan de hand. Gaat Zeker in de afgelopen jaren. altijd iets mis. Ja. Oh, niet alleen in de afgelopen jaren. Dat is een, dat een gegeven bij, uh, bij topsport, wat ook niet raar is. Want uh, dat zijn een heleboel mensen die... Uh, hun uiterste best doen om uh, iets optimaals te presteren. Dat kan ook uh, niet goed gaan, dus daar horen ook incidenten bij. En dat valt van de een op de andere dag weg. En dat voelde eigenlijk ook wel als een soort bevrijding.
1: En ik denk dat dit een vraag is die enorm moeilijk te beantwoorden is. Maar als je nou terugkijkt op die 13,5 jaar. Je je nooit aan de voorkant zeggen. Nee, hè? maar ik, het ik, zou het, ik zou het zelf denken: hè, dat ja. je denkt van. Ik denk dat deze vraag heel vaak aangesteld is in de afgelopen 13,5 jaar. Als je nou één memorabel nee. sportmoment nee. moet kiezen. Nee. welke nee. Is, is er dan het meest uitgesprongen voor jou? Nou ja, en waarom? Goed,
0: dat kan ook natuurlijk helemaal niet. Snap jij ook? Want kijk maar, uh, ga maar 13 jaar uh, topsportgeschiedenis in Nederland na... Uh, en, en dan kom je langs uh, ongelooflijke schaatsprestaties. Hè, met met corrivee, Nou, ik zou bijna zeggen legendes, levende legendes als, als Sven Kramer en Irene Wüst. Maar uh, ga naar uh, de zomerspelen van 2012. Hè, en je hebt Gezonderland heb die iets onbegrijpelijks uh, goeds laat zien. Je hebt Marianne Vos die uh, jarenlang domineert uh, in, het, in het vrouwenpeloton. Uh, je hebt uh, de handbalploeg van de vrouwen. die uh, uiteindelijk echt wereldtop wordt. en wereldkampioen. Uh, en, en dan. weet je, zo kan ik toch nog wel even doorgaan. hockeyvrouwen. Uh, voetbalvrouwen die. de echte aansluiting met de wereldtop maken. atletiek die zich uh, ontwikkelt tot uh, een grote speler. allerlei nieuwe sporten die erbij komen. Skate, skateboarden in. Dus dat is, daar is ook geen keuze te maken. Ik kan hem ook niet maken. Als je dan één moet. Nou, dus, er zijn wel momenten A, de momenten waar je live bij bent geweest, die, die, uh, die hebben een, natuurlijk een extra waarde. Alleen dat zijn er ook zoveel. Um, en daar zit, daar zit eigenlijk altijd een hele weg naar bij. Eh, er zitten heel vaak ook dingen bij die het publiek niet weet, maar die het ook wel uh, extra lading geven. Omdat het heel ingewikkeld is geweest of heel emotioneel is geweest. Dat is er ook niet één. Kijk, de, 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 ik kan er zo vijf op noemen. Nou, noem maar
1: eens vijf. Uh, noem, ja. is noem maar vijf. Dan ja. ja, geef ik jij de ruimte voor vijf.
0: Dorian van Rijsselberg. Ik was op het water toen hij uh, zijn eerste gouden medaille won in, in Weymouth. En niet op een, een beetje manier. Hè. Die zeilde gewoon de rest van de wereld naar huis. Ik geloof dat hij drie dagen van tevoren klaar was. Um, en het is A, al heel moeilijk om op het water erbij te zijn. Hè. Dat, dat mag eigenlijk niet. Nou, dat was toch gelukt. Met dank aan veel mensen. En ook het Koninklijk Huis. En dan ben je... Uh, dan zit je er bijna boven. Op. Je, je ziet echt uh, hoe die, die wedstrijd domineert. Ja, met enorme afstand goud wint. Zelfde Olympische Spelen Ebke. De... Voor
1: de luisteraars 2012 in Londen was dat, ja. Het, toch? Ja. ja,
0: Zonderland die daar die oefening uh, turnt hè, met drie vluchtelementen. En ik zat daar niet heel ver vandaan. En dat is bijna een fysieke beleving, dat je ook zelf opstijgt. Weet je, elke keer dat hij die stok loslaat, laat je zelf ook iets los. En voel je jezelf. Uh, ja, daar krijgen nog kippenvel van, in dit zo ja, ja. Die Kimman, uh, afgelopen zomerspelen in Tokio, die, die scheurt zijn knieschijf. Hè. Uh, negen dagen voor de Olympische finale. En die wint die Olympische finale in een z- werkelijk zengende hitte. Ik geloof dat het uh, uh, 35, 36 graden was. De zon stond er volop. Ja, als je die race terughaalt, of die races, dat is is echt een onbeschrijfelijke uh, ervaring. de Daphne Schippers wereldkampioen in 2015 zal ik ook nooit vergeten. Ik kwam uit Rio en ik wilde bij die race zijn, bij dat WK in uh, in Beijing. Nou, Rio-Beijing is niet echt een hele uh, afstand. Dus dat was uh, overstappen en dan wel net halen, net niet halen, weet je. Uh, Dan kom je echt... uh, nou ja, Stijf van de Adrenaline kom je, kom je aan haal ik het net. Ik ben echt van het vliegveld naar, naar het stadion gegaan, Bird's Nest. had Nest. Überhaupt heb ik daar herinneringen liggen van de Olympische Spelen met Spanje in 2008. En daar is die, die WK en zij wint die finale. Ja, ik, een beetje, dat zal ik nooit vergeten.
1: Om um, even naar jou, op jou in te zoomen. Tijdens de inleiding uh, zeggen de analytie eigenlijk ja, dat jij niet echt een marketeer bent. En, uh, maar in mijn beleving, marketing is topsport, maar topsport is toch ook wel een beetje marketing. En in hoeverre ben jij nou in jouw rol als technisch directeur in al die jaren toch ook een beetje de marketeer van de Nederlandse sport geworden? Hoe kijk je naar? Nou,
0: ik, ik haak al een beetje af als mensen hun eigen sector met topsport vergelijken. Weet je, alles is tegenwoordig topsport. De zorg is topsport, marketing is topsport, uh, brandweermannen zijn topsport. Nee, die, die mensen doen hele bijzondere dingen. Dat is topzorg, uh, topreddingswerk top en uh, ja. topmarketing. goed, aan de andere kant begrijp ik ook heel goed dat de parallellen getrokken worden. Dat is ook, het spreekt tot de verbeelding voor heel veel mensen. Dus in die zin begrijp ik het heel goed. Maar ik haak een beetje af bij, uh, het is ook uh, topsport. En dat komt ook wel omdat het niet zo heel snel ook topsport is. Je kan een hele goede marketeer zijn, maar de dynamiek van een goede marketeer, stel ik me zo mij voor, of een hele goede brandweerman, is echt een hele andere dynamiek dan topsport. En, uh, en alles kent zijn eigenheden. En je bent niet zomaar een, uh, een topsporter. Ik heb best hoog sport, uh, best hoog iets, Maar ik vind mijzelf, als ik nu kijk wat topsporters, wat voor een leven die leiden, wat die ervoor moeten doen. Dan ben ik nooit topsporter geweest.
1: Nee, maar je bent wel uiteindelijk een top marketeer geworden. Want bedoel voor jouw tijd, hè, je zei het zelf ook in een interview... Van, nou, hadden we sporadisch uh, succes. En eigenlijk na, jou, na jouw tijd sta je in de top 10. Dus dat is toch ook een beetje marketing, toch? Dus ja. is wel wat jou, jouw werk is, is wel te vergelijken met de marketeer... of zeg ik nou iets heel geks?
0: Um, misschien in die zin dat een, een, uh, een aansprekende prestatie... spreekt het publiek aan. Dat, dat, dus daar natuurlijk, daar, dat, is, dat heeft een marketing-effect... En als je met Team TeamNL um, heel professioneel werkt, er heel veel voor doet, ik ben niet degene die benadrukt wat mensen ervoor laten, daar hou ik helemaal niet van, benoem nou vooral wat je ervoor doet, en je kijkt wat de respons in de samenleving is, of uh, in marketingtermen hoeveel uh, media exposure je krijgt, ja, dan is dat, uh, dan is dat gegroeid. Dus dat is, dat is absoluut, uh, denk ik, een verdienste van de hele Nederlandse topsport. En die komt niet vanzelf. Dus in die zin begrijp ik wel dat je je daar wat over zegt. Team NL is allereerst bedoeld als een betere omgeving... voor de Nederlandse topsporters... waarbij ze zich echt onderdeel van dat team voelen. En de faciliteiten die ze daar hebben... beter zijn dan waar dan ook in de wereld. Dat moet al gouden standaard zijn. Dat moet al olympisch kampioenniveau hebben. Dan kan je sporters helpen, anders niet. Dan ben je een gewicht wat tegenhoudt. Maar tegelijkertijd... Uh, is, is daar wel degelijk natuurlijk de gedachte geweest dat als je nou al die sporters onder één team uh, laat presteren, zich laat voorbereiden, dan krijgt dat team ook uh, een, een, wellicht een hogere waarde en wellicht ook een hogere marketingwaarde. Dus dat, dat is wel degelijk uh, aan de oorsprong, heeft dat, heeft dat meegespeeld.
1: En wat was dan jouw briefing op dat moment? Hè? Wat was de vraag? Want er wordt natuurlijk geroemd over van, nou, dat je Team NL gestart bent... met heel veel andere mensen. Dat is natuurlijk niet, niet alleen op jouw konto te schrijven, maar... Wat was je briefing dan? Want voor die tijd was het toch allemaal losse bonden, was het allemaal verspreid. Hoe, hoe is ja. dat gegaan in die tijd eh, bij de oprichting van team? Ja, dat,
0: dat is natuurlijk ook niet iets wat, wat, je, wat in 14 dagen uh, georganiseerd is. Het is ook iets wat echt gegroeid is. Het, zal, het is bij mij al gegroeid toen ik uh, bondscoach van uh, de hockeyheren werd. Je kan wel uh, misschien technisch een goede coach zijn maar, en veel verstand van de sport hebben. Maar daar dan blijft nog steeds de vraag of jij ook veel verstand hebt van echt een heel sterk team bouwen. En een team, een team wat blijft staan, uh, niet, niet zozeer als het goed gaat, maar vooral een team dat blijft staan als het heel slecht gaat. Dat is een uh, facet waarvan ik weet hoeveel waarde dat heeft in uiteindelijk het presteren. En van daaruit, he, dus, de, dus die hele weg heeft, heeft daar al een rol gespeeld. Toen kwam ik bij NOC-NSF. Dan word je in één keer verantwoordelijk voor alle sporten. Terwijl je natuurlijk gewoon maar uit één sport komt he, en kennis hebt van die ene sport. Dus dat vraagt ook van jou al een hele andere, een hele open instelling. Dat je in één keer al die sport omarmt En ik weet nog dat uh, ik daarin meegenomen werd door het team bij NOC NSF. En Nederland ging naar de Olympische Spelen onder de naam Netherlands Olympic Team. Als je dat afkort, dan staat er not. Ja, ja dat, dat wil d- niemand natuurlijk. D- Toen d- d- dacht ik echt, heeft hier iemand niet op zitten letten. Je gaat toch niet iemand uitnodigen om deel te gaan uitmaken van not als je verondersteld wordt om de rest <lacht> van de wereld te verslaan. Dus dat, dat, er waren ook zoveel facetten die ik ook echt niet vond kloppen. Dat daar de gedachte uh, wel werd geboren. En ik moet heel eerlijk zeggen, wij waren niet de eerste. Ik, ik, team GB is mijn grote inspiratie. Team USA, daar. Je ook. Ja, Team USA wat minder, want dat is echt enkel en alleen marketing. Hè. Dat vormt geen team. Team GB is echt iets meer een team. Team NL is echt een team.
1: Ja, ja, en neem ons eens dus mee voor de luisteraars. Wat, wat is nou, dan het Team USA begin?
0: bijvoorbeeld, die, die ontmoeten elkaar nooit. Uh, om je een voorbeeld te geven van uh, Amerika... die deelneemt met zijn Olympisch team aan de Spelen. Die krijgen hun teamkleding in de host city. Dus even terug naar de afgelopen zomerspelen in Tokio. Die vliegen vanuit heel Amerika naar Tokio. Zijn op dat moment nog geen enkel team. Zijn ook nog nooit bij elkaar geweest. Hebben elkaar nooit leren kennen komen in Tokio aan, moeten daar langs een warehouse... en krijgen dan hun team outfit. En vanaf dat moment zijn ze in één keer dan verondersteld Team USA. Nou, dat kan je ook bedenken. Dat vormt... Die er zit daar zit geen enkel gevoel bij natuurlijk. Absoluut nee. niet. Die, daar zit geen verbinding. Die kennen elkaar niet. Die, um, en, en daarmee zullen ze elkaar ook wat minder snel vinden... op het moment dat dat misschien waarde heeft. Terwijl bij Team NL vind ik een van de mooie dingen... dat je ziet dat die verschillende sporten, die vinden elkaar... En misschien juist ook wel als het moeilijk is. Dat was wel ooit uh, mijn, misschien wel mijn droom. Hè? Van, goh, Hoe krachtig gaan we worden als we de tegenslagen en het verliezen, wat, wat zo bij topsport hoort. Als we dat makkelijker gaan overwinnen doordat we elkaar daarin gaan helpen. En we elkaar gaan helpen om die lessen te leren. En dat, dat durf ik echt te zeggen, dat is team NL.
1: Nou, je zei onlangs in een interview in de Volkskrant zei ook winnen is geen vies woord. Maar je zegt nu ook, hè, en verlies moet je ook mee omgaan. Die balans, hoe doe je dat? Hoe ga je dan om met die Slag? Want ja, in die dertien half jaar heb je veel voorspoed gekend, denk ik. En veel tegenslag gekend. Hoe, ja. hoe vind je die balans? Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen daar misschien niet direct bij stilstaan. Dat ook een, uh, een hele succesvolle topsporter zal naar alle waarschijnlijkheid... als hij alles optelt en aftrekt, meer hebben verloren dan hij gewonnen heeft. En dan hebben we het over de hele succesvolle. Kan je nagaan de minder succesvolle. Verlies is echt onderdeel van je zijn. En... Uh, wat ik fascinerend vind, is een van de dingen die mij tot de dag van vandaag... Ik heb het nog niet helemaal uh, opgelost wat nou, uh, wat nou het antwoord is. Maar waarom zijn sommige teams en sommige sporters in staat om herhaald te winnen? Zoals de
1: hockeydames bijvoorbeeld.
0: Zoals de hockeydames. Ja. Hè? Maar goed, er zijn, uh, er zijn heel veel uh, geweldige sportteams die niet één keer winnen. Maar die echt uh, domineren zelfs. Wat maakt nou dat zij dat wel doen en kunnen... En andere niet. En dan kom je er heel snel achter dat talent niet de onderscheidende factor is. Dus wat is het dan wel? Nou, een van de dingen die ik nu langzamerhand na 25 jaar in topsport wel durf te zeggen, is dat dat te maken heeft met hoe zij omgaan met verlies, hoeveel pijn het hen doet, maar misschien ook stiekem wel hoe ze het omarmen. Die hele goede, die doen meer met hun verlies dan de minder goede. En hoe doe jij dat dan? Want jij hebt dat ook meegemaakt. Hoe pas
1: jij dat door als je echt naar jezelf kijkt? Hoe ben jij daarmee omgegaan met
0: de de tegenslagen, dat verlies? Nou, ik drink letterlijk, tenminste zo voelt het soms, uh, de hele gifbeker leeg. En dat is is niet altijd uh, eenvoudig, zal ik maar zeggen. Ik voel voel echt bijna fysiek uh, de pijn als dingen echt niet goed gaan. En, uh, En zeker niet als je weet dat je er ook gewoon voor verantwoordelijk bent. Dat dingen echt verkeerd zijn gegaan, dat is misschien wel, je kan op heel veel verschillende manieren verliezen. Je kan ook verliezen uh, dat je het veld afloopt en denkt van joh, dit is, dit is de beste wedstrijd die we ooit gespeeld hebben.
1: En om heel even die pijn uh, in te gaan, en sorry dat ik nu even ja. op de zere plek uh, ga duwen. Als je nu terugkijkt over je allergrootste mis, of iets waarvan je denkt, oh, daar kijk je echt met, met nou ja, pijn in je hart,
0: zoals je dat zelf zegt, op
1: terug. Als je de tijd terug kon draaien, dan zou je dat anders doen. Uh, kun je daar één voorbeeld van geven?
0: Jawel, daar, daar, ik kan er vele voorbeelden van geven. Omdat die lijst uh, werkelijk net zo lang is als uh, al die mannen. Mag er één, hè? niet weer een top vijf hè, dit Kijk. keer. Kijk, ik denk dat de, de meeste mensen... Zullen zich de, uh, de terugvlucht vanuit Rio herinneren. Door de media uh, losersvlucht uh, bestempeld. Uh, alleen het feit al dat de media daarover ging praten, dat was al voordat wij uh, vertrokken naar naar, uh, Rio Rio de Janeiro, voordat de Spelen überhaupt begonnen waren, dat deed mij al zoveel pijn dat je überhaupt uh, 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 het in je hoofd opkomt dat je over uh, uh, Paralympische en Olympische topsporters praat in de zin van losers. Uh, dat, Dat ging er bij mij al niet in, dat raakt mij diep. Dat dat toen zo uh, is geëxplodeerd en daar zoveel mensen in Nederland um, zich over opgewonden hebben. Ja, dat heeft mij heel veel gedaan. Um, en tegelijkertijd uh, heb ik ook die gifbeker helemaal leeg gedronken. En ja. hebben we daar ook enorm veel lessen uit geleerd. En ik ook. En als je nou heel veel in
1: communicatie. Nou ja. ja, lessen inderdaad. Lessen, dat wil ik zo. Maar als je dan de communicatiewijze iets, iets anders
0: had kunnen doen. Ja. Dus nu, wat
1: had je dan anders gedaan? Nou, dat,
0: dat hebben we vrij nauwkeurig uitgeschreven. Uh, we dachten dat we uh, zelfs de communicatie goed hadden staan. Hè. Dus we hebben het een jaar van tevoren hebben we het met alle sporters in Nederland besproken. Met alle coaches besproken. Vervolgens hebben we het met de media besproken. Toen heeft uh, De NOS heeft daar een item voor gemaakt voor zondag op Studio Sport. Die interviewde, ik meen, Renomi Kromoi Jojo. En Marian Vossen zeiden van: Goh, dit is het plan. Hè? En de respons van zowel Marian als van uh, Renomi was: Nou, dat is eigenlijk wel een goed plan. Weet je, de, de bedoeling is dat de focus tijdens de spelen blijft op degene die nog aan de slag moeten. En degene die klaar zijn, ja, die zijn toch een beetje in vakantiestemming terecht. Uh, uh, en dat leidt af. Dus. Iedereen vond dat eigenlijk een heel goed idee. Daarmee dachten wij, en ik ook, ik dacht, nou dat is klaar. We hebben dat helemaal juist met de sporters besproken. Ze hebben het op televisie hebben ze het aangegeven, dit is een goed plan. En er zijn een aantal dingen die we over het hoofd hebben zien. En Een van de dingen die ik echt over het hoofd heb gezien, is marketing geweest. Uh, wij hadden namelijk marketingverplichtingen naar de partners toe. Dat uh, niet iedereen die klaar was, terug mocht. Namelijk, degene die een medaille hadden gewonnen, moesten uh, in het Holland-Heinekenhuis verschijnen. Dat zijn verplichtingen. Dat zijn uh, marketingcontractverplichtingen. Ja, dat had ik, daar had ik gewoon echt meteen uh, korte metten mee moeten maken. Niks uh, winnaars, wel blijven. En dat. Die lessen daarvan, die hebben we in Tokio heel goed toe kunnen passen. Daar zijn alle winnaars teruggevlogen. Want het zijn namelijk allemaal winnaars. En en de de huldigingen waren hier in Nederland, dicht bij de fans. Dat vind ik ook een veel mooier concept dan het Holland-Heinekenhuis. Wat in zijn tijd uniek was, de enige in de wereld. Prachtig, maar nu ook echt wel zijn tijd gehad heeft. Want hoe hoe, uh, open uh, en, en toegankelijk is het... Dat jij voor uh, de happy few in Nederland die het kunnen betalen om naar Tokio te vliegen en daar in een heel duur hotel te zitten uh, en in het Holland Heinekenhuis een winnaar kunnen vieren. Hoezo niet voor heel Nederland? Dus ik vind het ook echt een achterhaald concept um, en was heel blij met de ontwikkelingen mede ingegeven door COVID dat we inmiddels um, de winnaars gewoon in Nederland vieren. Voor iedereen toegankelijk.
1: Toch nog iets positiefs van die hele pandemie. Ja, een mooie, mooie wijze les. En even uh, om van lessen uit te zoomen. Ik denk dat jij voor veel mensen een inspirator en een voorbeeld bent. Maar ik ben ook benieuwd van, wie was dat voor jou eigenlijk? Wie was jouw voorbeeld of mentor? Van wie heeft de jonge Maurits Hendricks nou ja, het, het vak geleerd eigenlijk?
0: Nou, de, de beginselen van het vak heb ik gewoon van mijn vader geleerd. Omdat ik een hele strenge vader had. Uh, en die, um, die heeft er wel een aantal uh, lessen hard, uh, hard ingebracht... Uh, Echt uh, gewoon basisdingen. Afspraak is afspraak. Uh, Wees eerlijk. Kijk iemand aan. Met name als je slecht nieuws geeft. Zo waren er een heleboel. Hij was uh, gezagvoerder op grote vaart. Dus uh, gaf leiding aan, uh, in soms hele moeilijke omstandigheden... aan uh, een grote groep mensen. En daarna... Uh, Zijn het het vooral coaches geweest. Hans Joritsma was uh, bondscoach uh, toen ik uh, mijn eerste babystapjes maakte als coach in uh, in Nederland. Vond ik echt uh, briljant in zijn vak. Later manager geworden van het Nederlands Elftal, jarenlang. Phil Jackson, de toenmalige coach van de Chicago Bulls. Ik sloeg geen wedstrijd over van de Chicago Bulls. Absolute fan van Michael Jordan. Maar als je het hebt over hoe manage je een kleedkamer met Vedette... uh, lees zijn boek Sacred Hoops... Dat gaat daarover. Dat gaat over uh, hoe je om moet gaan met, uh, ja, met zulke ongelooflijke idolen... verdetten als, als Michael, Michael Jordans van deze wereld. En, dat, dat, uh, en ik had mij voorgenomen, ik wil ook maar één ding. Ik wil die man ooit ontmoeten. Nou, dat, is, dat is ooit gelukt. Ooit een gesprek met hem kunnen hebben uh, na een NBA-wedstrijd ergens in Amerika. En dat zijn voor mij echt vormende uh, dingen.
1: En wat is, zijn de belangrijkste lessen die hij jou dan mee heeft gegeven? Want dat, ja, men de kleedkamer. Ik was ja. ook erg dat je zei, op een gegeven moment stond ik te ver af... Uh, van van de kleedkamer. Hoe ja. heb je dat dan op een gegeven moment gedaan? Wat zijn dan de lessen van... Ja, van pijnpunt ja. gesproken. Maar ja. wat is dan de Phil Jackson-lessen? Dat is natuurlijk super-Amerikaans. Maar wat heb jij dan ja. echt meegenomen?
0: Ik denk, natuurlijk is Phil Jackson super-Amerikaans. Maar ik vind hem ergens ook helemaal niet-Amerikaans. Uh, het is iemand die uh, eigenlijk voordat... Hè, want we praten nu over de jaren... eind jaren tachtig, begin jaren negentig die toen al bezig was met uh, zingeving binnen het team... met kernwaarden binnen het team. Vandaag is dat echt... Hij ja, was zijn een tijd vooruit. Ja. Die was echt zijn tijd vooruit. Zocht heel veel waarde bij de indigenous uh, populatie van Amerika... dus de Indianen. En heeft heel veel van die wijsheden... Uh, naar de kleedkamer proberen uh, te brengen. En het tweede wat hij deed... Hij, ik heb dat ooit van, uh, van een, een Spaanse basketbal uh, International... in detail gehoord... Hij dacht na over welke mensen had hij nou in het team zitten. Dus niet alleen wat voor spelers waren dat, wat voor, maar wat voor mensen waren dat. En welke boeken zouden die mensen nou moeten lezen? En dan kreeg je aan, uh, aan het begin van de, van de zomerstop, kreeg je uh, van hem, kreeg alle spelers kreeg gewoon een boek mee. Ze veel weet je, dit moet je jij, moet jij deze zomer zo over na gaan denken. Wat er in dit boek staat. En dat was dan gekozen op de persoon die het is. Nou, d- d-
1: ja. En dat heb jij ook gedaan uiteindelijk? Je zei tegen hockeyman, nee, dit nee, zijn de nee, boeken nee, die nee, je hebt gelezen.
0: Het, het, het is een inspiratie, maar daarmee uh, niet een klakkeloos voorbeeld.
1: je hey, voordat we naar de rust gaan, want we kunnen volgens mij dagen met elkaar praten. Um, als we heel even teruggaan in de tijd, naar de jonge Maurits Hendricks. Welke droom had Maurits Hendricks toen hij jong was? En heb je die gerealiseerd of ben je nog niet klaar?
0: Nee, ik ben zeker nog niet klaar. Maar misschien best wel een eindje op weg.
1: Ja, welke droom had je toen je? Jong nou was? ja, goed.
0: De, toen ik uh, met, met het hockey begon, werd ik heel snel. Nou, ik was al heel serieus en deed heel veel sporten. En vond het ook wel moeilijk om te kiezen. Ik heb volleyball, basketball, uh, voetbalkeeper geweest, uh, paardgereden zelfs. Uh, en ik vond het echt allemaal uh, fantastisch. En overal wilde ik eigenlijk wel maximale trainingen aangaan. Uiteindelijk tennis. Uiteindelijk moet je keuze maken. Toen ik voor hockey heb gekozen, ben ik daar echt meteen heel serieus mee aan de slag gaan. Dus gelijk voor mezelf gaan trainen. En ik vond uh, heel veel van de trainingen die ik kreeg, vond ik niet buitengewoon uh, interessant. Weet je, daar stond ook ja, een trainer die uh, weet je, van die rijtjes op het trainingsveld thuis. Je? Je, als je te veel kinderen stil ziet staan op een trainingsveld, weet je, dan weet ja, dan je dan zeker niks, dat nee. ze afhaken na ja. een tijdje. Nou, d- dat soort trainingen had ik ook, stond je gewoon stil. Dus ik dacht, nou dit kan echt zoveel beter. Dus ik ben me heel jong al gaan verdiepen in dat coachvak. Mijn 16 mijn eerste coachlicentie gehaald. En toen ook gezegd van nou, mijn droom is eigenlijk gewoon om bondscoach van het Nederlands Hockeyhelftal te worden. Nou, dat was snel gerealiseerd. En dat kwam vrij ja. vlot, ja. En, die heb je, en, en nu? En dan even. Nou, en, en daarna kwam. Uh, het was ook echt. Ik, ik wilde heel graag. toen ik in Spanje bondscoach was. heb ik ooit tegen mijn vrouw gezegd: Lieve schat, er is één baan waarvoor ik terug ga naar Nederland. Nou, die kwam toen. Technisch directeur bij NOC NSF. Omdat dat voor mij, Joop Albeda was, was toen technisch directeur. Is mij ook komen opzoeken toen in Spanje. Echt fantastisch. Daarna Charles van Combene. Dat zijn mensen die ik heel goed ken. Die, waar ik ook veel van geleerd heb. En. Het feit dat je veel breder moet gaan denken over succes. Uh, succes halen in één sport, ja, dan moet je gewoon veel van die sport weten. En je moet je kleedkamer een beetje kunnen managen. Maar goed, uiteindelijk is dat een groep van uh, 25, 30 spelers en, en 10 staf. Dat is allemaal super overzichtelijk. Maar hoe maak je nou een heel land succesvol? In alle sport.
1: Nou, hou dit vast. Want dan gaan we eerst even naar de rust. Dan gaan we het dan zo over hebben. Uh, want dit is een eerste helft vol spektakel. We gaan even naar de studio. Want we moeten even luisteren naar nou wat onze analisten Daniel Kok en Daan Jonge hiervan ja, vinden. En hoe zij eigenlijk terugkijken op deze in- enerverende eerste helft. Dus we zijn zo terug. Uh, wij nemen even een slokje van ons Wat is de stand?
0: Wat is de stand, Thijs?
1: De stand is natuurlijk uh, gelijk. Het is okay. dus op dit moment 3-3. Uh, Ja, dat, uh, dat ging
2: al lekker uh, van dik houtzaag mijn planken in die eerste helft. Ik heb echt zitten genieten, jij.
3: Oh, het knetterde wel hoor. Hey. Oh. Wat, een, uh, wat een heerlijke eerste helft durf ik wel te Gnot zeggen. Genot voor het oor. Genieten, nee. Ja, um, ik denk dat we uh, met iemand als Mariet Hendricks uh, meteen goud in handen hebben. Mes scherp was hij hè? Ja. Marketing uh, is geen topsport. Weet geen... je, Geen gezeik over brandweermannen. Niks is topsport, zorg is, nee. Maar, gewoon... maar dat vind ik wel mooi hè, want wat zegt dat over topsport hè? Dat zit dus nog... Eigenlijk een leveltje boven een hele goede brandweerman zijn. <laughs> of een hele goede chirurg. Maar topsport is topsport. Ik vind ja. het ook, ik vind het een mooie payoff ook.
2: Maar het zet hem ook aan het denken. Want ik bedoel, je hebt bij spreken van de, 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 de 14.000 hoogspringers of zo. Ja. Heb je er misschien twee die überhaupt op
3: het EK mogen meedoen in Nederland. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Nou, ja. weet je waar, waar denk ik de grootste les zit voor uh, luisteraars... die luisteren vanuit een marketing oogpunt is... Weet je hoe belangrijk dat, dat merk Team NL uiteindelijk is geworden? En wat er allemaal komt kijken bij een merk. Want een merk is niet zomaar een logootje maken en niet een logootje bouwen. Maar ook nadenken over wanneer deel je de kleding uit? Waar vinden mensen elkaar? Uh, weet je, dus, dus, en, en, en dat is allemaal onderdeel van, uh, van dat merk zijn. Ik moest er zo ontzettend lachen. Om de Netherlands Olympic Team, de, de not, not <laughs> ja. weet je, dat, dat, dat je dat daar dan nog niet is over nagedacht. Van ja, team not. Ja, nee, tuurlijk hebben ze geen medailles. Dus weet je, het, het zegt wel wat over de, de gedetailleerdheid waarin hij bezig is geweest met het bouwen en het neerzetten van het merkteam NL. En, en daar heb ik veel respect voor. Ja,
2: en ik ga ook even terug naar de voorbeschouwing. Want toen zeiden we al van dat hij met heel veel verschillende sporters te maken had. Maar dat niet alleen. Hij heeft met bestuurders te maken. Hij heeft met politici te maken. Hij heeft met het koninklijk, koninklijk huis Heeft hij op een boot uh, weten te hosselen. Deze gast is zo... Uh, uh, slim en multifunctioneel dat het gewoon lastig is. En als we puur even kijken naar, naar, de, naar de wedstrijd die we net hebben gezien, uh, kunnen we stellen dat, uh, ja, ze hadden het over een, een gelijk spel, maar ik had het idee dat, dat nou gelijk vanaf het begin uh, Thijs wel echt in de verdediging uh, terug werd gedrukt. Ja, nou ja,
3: we hebben het uh, we, g- we gingen de, de rust in met een, met een 3-3 stand, uh, ja. uh, geloof ik. Ja. Uh, maar we hebben met de VAR nog eventjes teruggekeken en ik ja. denk toch dat het, uh, dat het uh, 2-3 staat voor, uh, voor Maurits Hendricks momenteel. En en wat ik vooral heel interessant vond, is het feit dat winnen niet de graadmeter is, maar verliezen. En en hij zei heel mooi, hij zei van weet je, er er zijn teams die winnen. Maar wat is nou de overeenkomst tussen teams die keer op keer winnen, weet je We hadden het over de, de hockeydames. En, en wat hij daar zei, is dat je vooral moet kijken naar hoe ze omgaan met verliezen. Nou, hij zegt zelf,
2: verlies is onderdeel van je zijn. Ja. Echt filosofisch uh, bijna.
3: Nou, en ik zou daar ook willen zeggen van. Um, in de marketingwereld hebben wij het heel vaak over. Oh, kijk eens hoe goed ik het gedaan heb. Oh, hier is mijn award. Oh ik ben zo blij met deze samenwerking. En Ik was op kan en en, en iedereen had het over hun goede band met het bureau en dit en dat. En het zou zo lekker zijn. Het zou zo verfrissend zijn als er een keer een merk zou zijn die zou zeggen... Jezus, wat hebben we dit kut gedaan en daar zijn we heel open over. Dit is er mis gegaan dit gaan we de volgende keer ja. beter doen. En omarm wat misgaat en leer daarvan en doe dat openlijk, weet je wel. Iedereen weet dat je niet helemaal ja. goud kan winnen.
2: Hey, nog even terug naar, naar de kwaliteiten echt van, van, van Maurits Hendricks, onze gast uh, vandaag. Wat ik Waar ik heel erg op aanging, ik ook als podcastliefhebber, als audioliefhebber... is het moment dat hij vertelde over dat hij bij Epke Zonderland zat... en dat hij zei, toen Epke losliet... Toen lieten we allemaal even los. We we vlogen allemaal. En ik voelde hem. Ik ik voelde mezelf vliegen. En toen dacht ik, hij speelt het audiospel echt met met geraffinement.
3: Echt fantastisch. Dat is echt wel echt een mooi moment, wat mij is bijgebleven in de eerste helft. Ja, Ja, maar er er zit ook heel veel psychologie ook, hè? In in, in zijn manier van managen en in zijn manier van werken.
2: Wat ik ook wel echt wel heel bijzonder vond, want ik bedoel voor mij, wat mij betreft, echt best wel ook een beetje een nieuwtje, is uh, het gewoon even verbaal met pensioen sturen van een instituut, zoals het Holland Heinekenhuis. Die wordt gewoon
3: even met met pensioen gestuurd, ja. Volledig kapot gecanceld en uh, ingehaald. Nee, maar Ja, vrij terecht. Ook, geen want spel het, tussen te krijgen. Want het, punt, want het punt dat hij maakt, weet je, we hebben het hier uh, over discle- uh, uh, diversiteit, inclusiviteit. En dat is niet alleen maar uh, zwart versus wit of gender of, uh, of woke. Maar dat is sport ook, is voor iedereen. Sport is er voor iedereen. Ja. En niet voor de mensen met het duurste vip kaartje op de eerste rang. En ja, daar kun je geen argument tegen inbrengen. Maar en, het was niet uh, eens woke, ik noem maar wat
2: bedoeld of zo. Het is gewoon intrinsiek. Uh, gaat het over het draagvlak van sport? Dat zit echt in zijn haarvaten. Daarom is het ook wel een marketeer. Wat mij betreft kan hij zeggen wat hij wil. Ja. Hè? Ik zeg je dat hij het wel is. Nee, maar ja. En
3: in hindsight maakt hij wel dat punt. Hij zegt ja. van het kan niet meer. Ja. Um, en en, en, en die, dat, dat blijven leren, dat, dat, dat tekent hem ook wel, denk ik. Want. Deze man is nooit uitgeleerd. En dat, uh, dat ziet hem. Waar ik heel benieuwd naar ben... als we zometeen naar de uh, tweede helft toe gaan... Ja. Um, hoe hij de stap heeft gemaakt van um, het zijn van een succesvol hockeycoach... naar het leiden van een team en een, en een heel bedrijf en organisatie aan Olympiërs. Want ja. um, als jij goede hockeycoach bent... dan ben jij volledig ondergedompeld in de wereld van hockey. En dan weet jij van alles... Van van hoe de hoed en de rand zit. Maar als je dat van alle sporten moet doen. Het lukt, dat kan niet. Dat bestaat niet. Ik wil weten, hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij de vertaling gemaakt naar een soort van overkoepelende helikopterview? En daar heel succes van worden. Want dat is is hij uiteindelijk wel geworden. Hij is op tien uh, in de ranglijst, in de medaillespiegel. Dat heeft hij gehaald. Gewoon een KPI. Keihard. Keihard. Hij heeft van het begin heel hard geroepen. En het is hem gelukt.
2: Hey. Maar Thijs, um, ja, uh, we zien de boel uh, al een beetje soort van opwarmen. Uh, toch even dat puntje van, uh, van de kleding. Want als je het hebt inderdaad over waar sport en marketing bij elkaar komen... is natuurlijk de kleding hè, met alle Capernicks en de Serena Williams is natuurlijk, uh, uh, een belangrijk onderdeel. Dus uh, misschien dat je, dat, nog even, dat je daar nog even gas op kan geven. Zo. Ja, dat was het even vanuit het uh, analistenhok. We zien al een beetje in onze ooghoeken al wat beweging. En uh, de spelers staan al klaar. Uh, Iedereen is is, uh, ready to go. De tweede helft staat op het punt om te beginnen. Uh, Heren spelers, uh, succes.
1: Ja, de rust zit erop. En in de tweede helft van een wedstrijd moeten sporters vaak net even dat stapje dieper gaan. En dat gebeurt hier ook bij Beyond Talks aan tafel. We zoomen even in op de tactiek, de finesses en de speciale krachten van de gast aan tafel. En ja, Maurits die gaf net al een hele interessante scoop over hoe doe je dat nou als land. Daar gaan we zo op verder. Maar ik ben heel benieuwd welke strategie hij gehanteerd heeft om het verschil te maken met al die tegenstanders van Nederland. Maar... Ja, de analisten in de, in de studio merken iets heel interessants op. En die, um, ja, die maakten ons daar attent op. En die zeiden eigenlijk voor joh, het belang van kleding van, van Team NL. Jij wist dat eigenlijk te melden van, ja, Team USA, die lopen gewoon het halletje in. Hierbij, nu ben je Team USA, top, ga maar lopen. En Team NL is dat heel anders. Je krijgt echt een teamgevoel, maar dat... Wat is nou het belang, de kracht van de kleding? Want we praten natuurlijk over, over marketing. Het is wel een soort van gevoel wat je natuurlijk ook uitstapt. Kun je daar iets over vertellen over jouw ervaring?
0: Eh, goed, we kunnen in ieder geval beginnen om te zeggen... dat als jij eh, pas bij eh, na vertrek en eh, vlak voor het begin van het toernooi de kleding krijgt... Dat, dat, dat je dan wel de bus gemist hebt. En hoe zou je dat dan eh, kunnen doen? Voor mijzelf is het super belangrijk geweest. En dat heeft puur te maken met het feit dat ik vind het een eer... om een bepaald shirt aan te kunnen trekken. Daar, dat heb ik van eh, jongs af aan... En uh, oranje vind ik wel heel bijzonder. Het Wij is, ook. Wij zijn dol op oranje. onze ja, favoriete kleur. Als je, uh, ik heb natuurlijk jarenlang Spanje gecoacht. En, en ik dacht echt, het was een soort, uh, ja toch ook wel behoorlijk naïef. Ik dacht, ja weet je wat, als je dat shirt nou gewoon ophangt. Dat vind ik altijd heel mooi. Als je de kleedkamer inkomt hè, voor de wedstrijd. En daar hangt je shirt uh, klaar. Hè, d- daar ga je toch harder van als je dat nou, Een aanlekt. speciaal gevoel. Dacht ik. In Spanje werkt dat geheel anders. Uh, Want daar heb je Catalanen, Basken, Madrilenen uh, en uh, sporters uit het zuiden, uh, Andalusianen. Daar heeft meer dan de helft helemaal niets met dat shirt. Sterker nog... Ik had spelers in het team zitten die vlak voor de wedstrijd, je hebt dan van uh, die kousen, de lange kousen, de bovenkant is de vlag, de Spaanse vlag, die draaide die naar binnen. En dan kwamen er andere spelers bij me, zie je wat hij doet, hij draait de vlag naar binnen, kan toch niet waar zijn? Dus kortom, dat wat wij zo vanzelfsprekend vinden in Nederland, dat als je oranje aan mag trekken, A, is dat heel bijzonder, want hoor je echt bij de beste van ons land, hè? En dan ben je uitgekozen mag je ons land bovenin vertegenwoordigen. Dat is niet overal zo. Die waarde van dat shirt, dat is iets wat sommige mensen misschien mooi vinden. Ik Hoeveel jonge jongetjes dragen er niet al van heel jongs af aan een voetbalshirt. Omdat dat gewoon hun club is en ze het liefste slapen ze erin, gaan ze erin naar school en, uh, en voetballen ze erin. Dat is niet voor iedereen zo. En het tweede wat van belang is, dat je kan hem wel aantrekken. En het is mooi als het jou motiveert, maar er zit een andere kant aan. En... Die moet je mensen wel aanleren. Het shirt aantrekken betekent ook dat je het mooier terug moet geven dan je het gekregen hebt. En dat houdt bijvoorbeeld iets in over jouw gedrag. Dat als je eenmaal dat shirt krijgt, dan ben je toch een voorbeeld. En dan kunnen er bepaalde dingen niet meer. Die anders misschien wel konden.
1: Mooi, de dus, gedragsregels komen met de kleding eigenlijk Die komen mee. met dat Een soort met, verantwoordelijkheid voor het, voor het land. Mooi. En
0: vervolgens, als je dat dan echt laat, he, je laat die begrippen, je, je maakt ook iets van, van iemand welkom heten en dat shirt uitreiken. Nou, dat zie je bij heel veel sporten. Uh, elke transfer die we zien bij het voetbal uh, is dat shirtje, is het, uh, is het persmoment. He, dan wordt het shirtje uitgereikt met het nummer en de naam. Ja, Ik geloof daar Ongelooflijk en ik vind dat heel erg belangrijk. Maar goed, dan is het ook zaak om met jonge sporters al te beginnen. te zeggen van ja, denk eraan, als je hem ooit aan mag trekken, dit en dit hoort erbij.
1: Hey, maar heel even terug naar uh, wat jij ook realiseerde. Want kijk, Nederland is natuurlijk nog steeds, maar was natuurlijk jarenlang was het gewoon een uitdager in de sport. En ja, we zijn nu eigenlijk, wat jij ook zei, hè, in, 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 ja, in de eerste helft zei van nou, we zijn trots, we zijn blij met alle resultaten die we, die we halen. Ja, maar toch moet je als uitdagen, moet je altijd die, die strategie bedenken. Nou ja, die kleding hebben we het net over gehad. Maar, maar wat is het nou, en misschien is dat een combinatie van factoren. Hè, wat is het nou geweest dat we daar de afgelopen jaren zo goed in geslaagd zijn? Wat is nou je strategie geweest met, met jouw team om dat te realiseren? Om die top-team-positie te realiseren, maar ook te behouden? Want dat zeg je ook vaak. Aan de top komen is één. Maar eraan blijven is het natuurlijk nog veel moeilijker. Ja. Kun je ons daar eens meenemen?
0: Kijk, als je, als je coach bent van een team. Dan En zo ben ik ook jarenlang geweest. Dan um, kan je heel makkelijk de rest van de wereld tot vijand bestempelen. Uh, je concentreren op je eigen kleine ploegje. Dat deed ik ook. Ik, had, ik lag constant overhoop met de hockeybond. Uh, die zagen mij liever gaan dan komen, zal ik maar zeggen. Uh, dat, dat is heel makkelijk. Op het moment dat je werkt aan een systeem... en het gaat echt om alle sport in het hele land... Ja, dan, dan gaat dat niet meer. Dan zit natuurlijk het antwoord zit hem in verbinden. Dus de... de de, de eerste stap is wel heel goed je realiseren... wie zijn nou allemaal hier... Uh, ik, ik haat het woord, thuis maar noem het toch één keer... wie zijn nou allemaal hier de stakeholders? Beter is uh, de eigenaar. Van wie is het nou? En het is van uh, de sporters zelf, allereerst... van de sporter zelf of de sporters zelf... van hun coaches, van de clubs waar ze vandaan komen... en van de bonden. Daar is het van. En misschien kan je dan bij topsport nog wel een stapje uh, verder teruggaan... En misschien kun je wel zeggen, uiteindelijk is het van de fan. Als je je dat realiseert, hè, dan, dan is het ook, denk ik, voor mij was het dan heel snel duidelijk dat de enige weg naar beter is dan dat allemaal bij elkaar krijgen. En ervoor te zorgen dat we van die enorme know-how, kracht en ervaring die er in de totale Nederlandse sport zit om dat bij elkaar te brengen, daar crossverbanden te vinden... daar partnerships uh, creëren of laten ontstaan... of een heel vruchtbaar klimaat daarvoor maken... en heel veel partijen meenemen. En dat, dat is de, de, het begin geweest. We hebben een hele ambitieuze doelstelling uh, gesteld. we zeggen van, nou ja, laten we nou niet uh, zeggen... dat we het wel leuk vinden als we het goed doen. Laten we nou gewoon zeggen, wij willen bij de beste van de wereld horen... Ook al zijn al die andere landen tien of duizend keer groter dan Nederland. Dat is één. En twee, laten we dan eens gaan kijken wie we daar allemaal voor nodig hebben. En daar hebben we jarenlang aan kunnen werken. En, en dat team kreeg dat ook steeds beter in de gaten. Ik moet heel eerlijk zeggen, daar moet ik onze partners echt even wel in benoemen. Rijksoverheid is de grootste partner geworden. Die, waren, die stonden in het verzet toen ik begon. Ik zie mij nog binnenkomen in Den Haag bij al die politieke leiders... Maar de Hamer die zei: van meneer Nix wat komt u hier doen? Die was toen partijleider bij de PvdA. En die zei, ja, ik weet niet precies wat u hier komt doen. Want de PvdA, weet je, wij gaan hier in Den Haag over breedte sport en over participatie. Maar niet over topsport. Nou, dat ziet u echt verkeerd. Uh, dit, dit is echt iets waar we als land trots op moeten zijn. En waar we zoveel mee kunnen winnen. Dat dat zou ook Rijksoverheid beleid moeten zijn. Nou, dat met de komst van Mark Rutte is dat toen echt veranderd. He. Uh, die hebben uh, echt ingezet op sport. En dat topsportbudget is door onze commerciële partners, hè, NLO, PON, noem ze allemaal maar op, Heineken, is dat uh, verhoogd, maar vooral door de Rijksoverheid. Uh, en je, je begint natuurlijk niks als je niet ook gewoon meer middelen hebt om te investeren.
1: En als ik je daar goed beluister, je was in het begin van je carrière was je wel een aanvallende speler in het veld. Je ging er lekker hard in en op een gegeven moment word je toch die verbindende middenvelder, om het even in de, in de topsport-analogie te houden. Maar wat was nou de decisive moment dat je dacht... deze weg gaat niet werken, ik moet die verbinding... of was er een moment in jouw carrière dat je dacht... ja, om maar even in termen, en Engelse termen, this is the way. Wat gaf je dat inzicht dan, dat die verbinding... want jouw voorganger slaagde daar niet in. Waarom jij
0: wel? Dat kan ik niet zo direct uh, beantwoorden. Ik, ik ga daar ook niet. Uh, dat is ook niet een vraag die ik mezelf stel. Ik stel me de vraag, wat moet er gebeuren? Wat hebben we nodig om over een jaar, twee jaar, drie jaar, vijf jaar, tien jaar uh, daar te zijn? En vervolgens met wie moeten we dat gaan doen? Wie hebben we nodig?
1: Maar hoe dat kom is... je tot dat inzicht dan? Want ja, bedoel, ja, dat, dat is, is dat op is zich dus niet heel innovatief anders. denken en toch op een andere manier kijken naar ja. dingen, toch? Of...
0: Ja, het is alleen qua schaal is het misschien groter geworden. Maar in mijn beleving is uh, het, het werken aan een heel goed team... waarmee je wereldkampioen of olympisch kampioen wil worden... dat is in essentie niet anders. Je verzamelt daar de goede mensen om je heen. Je kan dat als coach nooit alleen. Je hebt hele goede inspanningsfysiologen nodig... Je hebt hele goede artsen en fysiotherapeuten nodig. Voeding experts, nou noem maar op. Data analisten. Dat moet echt. Ik zeg altijd gouden standaard. Je kan niet iemand wereldkampioen maken als de mensen daaromheen het niet al zijn. Want ja, dan in het land der blinde. Dat, dat gaat nergens naartoe. Dus dat is heel nadrukkelijk, ook al binnen een, een elftal coach, is dat zorgen dat je daar degene bij haalt die uiteindelijk daadwerkelijk die sporters beter kunnen maken. Maar
1: dat klinkt allemaal heel logisch. Maar waar let je dan op? Als jij, als jij scout, als jij zo'n team scout, bedoel je, hebt natuurlijk als technisch directeur met heel veel, komt hij weer, stakeholders of betrokkenen eh, te maken gehad. Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan dat die gouden standaard daar komt? Want ja, dit wil toch iedere coach Door, eigenlijk?
0: Ja, precies. Nou, Cruciaal is dat je uh, heel snel over de grenzen gaat kijken. Zolang je uh, denkt dat je woont of leeft uh, of zit in een omgeving uh, waar je het allemaal wel in de gaten hebt, dan is er geen verbetering. Het, is niet, het zijn niet wij in Nederland die bepalen hoe goed we moeten zijn. Dat bepaalt de rest van de wereld is in elke sector zo. Maar wij zijn in Nederland wel heel goed in... om uh, tegen elkaar te vertellen dat we het allemaal hier goed snappen... dat we het goed hebben, dat we er veel verstand van hebben. En eigenlijk bouwen we toch wel een soort muurtje om ons heen. Dus aan de ene kant zijn we natuurlijk die wereldreiziger... en aan de andere kant uh, vinden we onszelf, denk ik, ook echt wel heel goed... en hebben we de neiging om heel defensief te denken. En eigenlijk heel weinig die deur open te zetten... en het binnen te halen. Het antwoord heeft voor mij, en misschien ook wel te veel soms... dat herken ik direct, maar het antwoord heeft... Voor mij altijd buitengelegen, nooit binnen.
1: Maar is dat dan ook wat jou dan Beyond maakt? Om maar eventjes in de stijl van onze Beyond Talk, dat jij dus dat wel durft te doen, dat jij wel die, nou ja, laten we zeggen die kwetsbaarheid uh, durft te tonen van, goh, ik heb de wijsheid niet in pacht.
0: We gaan het zoeken. Oh, maar ik weet zeker dat ik de wijsheid niet in pacht. Nou ja, absoluut, dat is, dat is niet een. Maar dat uh, maak uh, je dan uh, wel anders, toch? Dat, dat, dus weet dat ik mag echt je b- zeker.
1: best erkennen. Dat je zegt, joh, dat is best wel iets wat wat jou als persoon significant anders maakt. Dat ja. je, dat
0: je... Ik kan me niet iets anders voorstellen. Nee, je niet... hoeft echt uh. alleen maar naar buiten te lopen. En, uh, mijn vader is ook een van de wijze van mijn vader. Mijn vader zei, Joh, weet je, soms dan kom je ergens en denk je... wauw, wat is dit gaaf. Hij zei, mijn advies is om dan nog even om het volgende hoekje te kijken. Want er is altijd nog weer gaver. Ja, dat, is, dat heb ik echt uh, tot ongeveer tot levensmotto gemaakt. En de, de, ik, ik heb één, één die voor mij heel veelzeggend is. Hè. Wij hadden, uh, natuurlijk stond de Nederlandse topsport stond in een aantal sporten al op een heel hoog niveau. Nederlandse schaatsen is historisch goed. Nederlands wielrennen is historisch goed. Nederlands voetbal is historisch goed. Dus wij waren al heel goed. Het is niet zo dat, dat, we, dat ik met niks begon. Absoluut niet. Er waren gewoon heel veel sporten die waren lang wereldkampioen. Daar binnen uh, gebeuren dus een aantal dingen die goed zijn. En een van de dingen die wij in Nederland ook behoorlijk deden is uh, data science. Dus analyse, video, scouts, noem het, noem het allemaal maar op. Super belangrijk in topsport. En ik herinner me heel goed dat ik uh, in mijn uh, zeg maar mijn wittebroodsweken bij, bij NOCNSF naar de winterspelen van uh, Vancouver ging. En daarvoor had ik gehoord van een Amerikaanse dame die uh, bezig was met science support, zoals ik het nog nooit gehoord had. Ik geef je één voorbeeld. Zij was aangenomen door Canada, de, het organiserende land, thuisland. Die hadden twee keer eerder de Winterspelen gehad. Nog nooit een gauw, één gouden medaille gewonnen. Ging in, Vancouver, be- ging in Vancouver best goed. Denk ik. Ging in Vancouver hebben ja. ze he, uiteindelijk het medailleklassement gewonnen. Maar die kwamen dus van twee keer totaal falen. Gewoon nul. En die hebben een heleboel dingen opgezet. En één daarvan was deze dame... En die uh, uh, was bezig gegaan met, oké, wat is nou het eerste moment waar Canada misschien goud zou kunnen winnen? Want het is wel heel lekker om in die eerste dagen goud te winnen. Dan krijg je die ploeg, uh, uh, dan hebben we meteen die barrière overlicht. Dan denk je, hé, we kunnen het toch. Nou, dat was mogul skiën. Dat was een van de eerste onderdelen op de Winterspelen. Had nog nooit iemand van gehoord, waarschijnlijk? Nee, Nee. ik weet niet of mensen dat weten. Dan moet je over die bobbeltjes uh, uh, skiën. En dat luistert vrij nauw welke route je dan kiest. Je hebt twee mansjes, dus je moet die tweede route, moet je sneller zijn. En wat heeft zij gedaan? Zij heeft op de berg tegenover de berg waar deze afdaling was, dat was zeven kilometer verder, heeft ze een camerapost geïnstalleerd met telelensen die je alleen in Hollywood kon krijgen. Je kon alleen met een helikopter op die berg komen. En die heeft daar een cameraploeg geïnstalleerd. En die heeft alle trainingen van iedereen op die sloop, vlak voor de Spelen, gefilmd vervolgens de mans gefilmd. En die Canadese mogelskier, die krijgt een advies voor een andere lijn... in zijn tweede mans en wint goud. En natuurlijk waren er... vooral heel veel mensen die zeiden... ben jij wel helemaal lekker dat je met een helikopter... camera's op een berg, zeven kilometer... weet je, hallo. En dat, dat is een... dat is een paradigma-shift. Dat is een mind-shift. Nou, die heb ik naar Nederland gehaald. En die heeft hier echt in heel veel sporten heel veel betekent. Inspirerend verhaal
1: dit. Ja, Ik word er helemaal stil van. Dat gebeurt niet vaak met mij. Maar als je dan één sport moet uitlichten. Hè? Bedoel, je gaf een aantal voorbeelden van sporten die waren al wereldkampioen. Als je nou één sport moet uitlichten in jouw tijd die zich spectaculair ontwikkelt. En ik denk dat ik het antwoord zelf ook wel kan geven. Maar ik ben benieuwd wat jouw antwoord is. Wat is dat dan volgens jou? En Waarom Eén sport? Weer. Ja, gewoon of een ja, een, 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 hoef niet een, een specialisme te zijn, maar één sport waarvan we zeggen, nou, daar waren we helemaal niks. Hè? Daar waren we die nul, wat je zegt, we komen bij die nullijn. En kijk eens even waar we nu zijn. Daar hebben we echt een. Mag je er twee noemen dan? Vooruit, dan mag je er nu twee, niet ja, weer vijf. Nee,
0: dan. nee, goed. Nee, ik, er zijn uh, wat Nederlands atletiek heeft gedaan, is echt, ja, die, echt. Die zag ik aankomen. Heel is ja. echt ook heel bijzonder. Ja. En waarmee heeft dat te maken? Dat heeft te maken met het feit dat dat een van de sporten is, misschien wel de sport met de grootste prestatiedichtheid. Dat is een vakterm, jargon. Prestatiedichtheid betekent uh, heel simpel gezegd... dat is de sport waar je de meeste goede hebt. Dat zit zo dicht bij elkaar... Weet je, om daar uh, een, een podiumplaats te halen, let alone wereldkampioen of Olympisch kampioen, is een helse klus. Uh, Dat
1: is waarom je Daphne Schippers ook zo'n doen, bijzonder moment vond. Het.
0: Ja, was, er is zo'n kleine kans. Er is ja. geen sport waar meer landen meedoen uh, in de Olympische Spelen, in de competitie, dan in atletiek. Meest mondiale sport. Daar zo'n prestatieniveau halen uh, is echt. Ongekend. Als je dan kijkt naar de uh, tweede die ik toch noem, is baanwielrennen. Wij zijn een heel goed wielrennenland, wij zijn een heel goed fietsland, maar wij hebben nooit echt uh, uh, het bij elkaar gespijkerd bij het baanwielrennen. De laatste drie jaar zijn die jongens dominant. Ja, daarvoor waren het altijd de Engelsen, toch? Ja, ja, die. Net als de Duitsers in het voetbal, was het in ja. baanwielrennen altijd weer die Engelsen? Ja, die waren echt, dat, was, dat leek onhaalbaar. Hè? En daar hebben we uh, ons samen het doel gesteld. Weet je, waarom is het onhaalbaar? En kunnen wij bedenken waarom. We dat toch zouden kunnen doen. En natuurlijk ben je dan gezegend met de atleten die door uh, het programma komen. Uh, zonder die geweldige Harry Lefrijzen uh, of Jeffrey. Of uh, noem zo'n. Matthijs Bugli. Mathijs van den Berg. Ja, ja. weet je, uh, red je het natuurlijk niet. Maar goed, die jongens die waren misschien al goed. En daar is uiteindelijk iets omheen ontstaan. En Hugo Haak is, is als, als, als kampioenmaker belangrijk. Maar het is veel meer. Uh, daar is echt alle dingen daaromheen zijn goed gegaan. En anders. Anders haal je dat niveau niet. En wat, als je één
1: magic dust eruit moet kiezen... dat je zegt: wat is dan het, het, het onderscheidende element geweest bij de baanwedrennen?
0: Nee, dat, 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 dat is, het is verleidelijk om, om te denken dat dat zo werkt. Maar dit is nou juist de truc. Als je zo goed wil worden, is er nooit één ding. Als je zo goed wil worden, moet je alles goed doen. Dus er is ook niet één ding aan te wijzen. Dat is vaak bij falen, idem dito, is ook niet één ding. Maar bij winst is het zeker niet één ding.
1: Um, nou dan, mijn, mijn laatste vraag... Um, is eigenlijk, ja, we begonnen er eigenlijk mee. Je bent na dertien half jaar, ben je gestopt. Zit je in rust, je zit hier ook als een ontspannen man voor mij. Wat is nou jouw volgende uitdaging? Ga je, blijf je werkzaam in de sport?
0: Wat ga je doen? Niet heel veel, om de simpele reden dat, uh, dat er nog geen kogel door de kerk is. Um, en er alleen maar heel veel uh, prachtige gesprekken zijn geweest met werkelijk schitterende uh, topsportorganisaties. Ook Twee bedrijven die niets met topsport hebben. Dat, dat het verbaasde mij, dat verraste me ook. Moest ik er een keer over nadenken of ik ook wel buiten de topsport zou willen werken. Nou, dat was daar ben ik heel blij mee dat dat gebeurd is. Omdat dat voor mij echt de conclusie was: ik wil maar in één omgeving werken en dat is topsport. Daar ligt mijn hart. Uh, daar ligt hopelijk mijn expertise. En waarom en...
1: is dat dan? Wat is dan die, die, die reden dat je dan zoveel nou, in je Er hebt? zijn opwaart? heel
0: veel dingen. Een van de dingen die, uh, waar ik uh, van geniet is de enorme uitdaging tussen korte termijn succes. Je moet gewoon je volgende wedstrijd steeds winnen. Maar je moet tegelijkertijd bouwen. Want je wil. Uh, het is net marketing iets, hè, wat je aan het Het is net, net... een
1: merkbouw hè. Gewoon lange ja. termijn uh, nadenken. Ja, dat ja. komt ook
0: omdat ik, ik ga niet heel hard van één keer winnen. weet je. Dat, dat uh, vind ik. Uh, feliciteer ik iemand. Maar ik ben gefascineerd door sporters, teams die uh, in staat zijn om blijven te winnen. En dat, dat is iets wat ik graag nog verder uh, uitzoek. Uh, waar, uh, waar ik mijn bijdrage aan wil leveren. En. Ja, dat is topsport. Er is een hele directe relatie tussen wat je doet en de feedback die je krijgt. Dat is al op de trainingen. Een topsporter gaat naar een training en elke training, ook als je drie keer per dag traint, heeft een doel. Hoeveel mensen gaan er naar hun werk en checken drie keer per dag of ze hun doel hebben gehaald? Ik denk niet zo heel veel. Ik denk dat er niet heel veel mensen zijn. Nee. Dus die directheid van wat je doet en of dat dan ook iets oplevert... of dat jou helpt om je te ontwikkelen, om beter te worden die is het grootst in, in de topsport. Dus dat, dat vind ik mooi. En of dat dan uh, een ander land wordt of een andere sport... of uh, een andere topsportorganisatie... Dat horen we later. Dat, uh, dat zal ergens de komende maanden duidelijk worden.
1: En wanneer ben jij nou tevreden? Ik, ik zie hier, ik bedoel, het is jammer dat het een podcast is... maar ik, ik zie hier een man de te passie spatten vanaf. Wanneer ben jij nou tevreden? Dan zeg je, nou, genoeg is genoeg. Je zegt het vaak, hè? wanneer is goed genoeg?
0: Oh, dat mag ik. mag helemaal niet. Ik mag dat niet van mijn vrouw. Dus de, mijn vrouw heeft mij één ding duidelijk gemaakt: er komt nooit een moment dat het genoeg is. Uh, je blijft aan de slag. Want anders dan, uh, die moet er niet aan denken om mij thuis te hebben uh, zonder dat ik uh, mijn energie daarin in stop. Uh, in iets beter maken, in een team uh, beter maken. Dus. Dat, Nooit uh, genoeg. Nee, 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 ik hoop ook echt uh, gewoon medeleven actief te kunnen blijven.
1: Prachtig. Ja, ik, echt een fantastische wedstrijd, dames en heren. Het, het was heel mooi. Uh, het zit er helaas alweer op. Wel een wedstrijd waar denk ik nog heel lang over nagepraat gaat worden. Vooral. Uh... <laughs> Vanwege alle momenten die voorbij zijn gekomen en alle tegelwijsheden. Marit, super bedankt voor je komst naar de studio. Uh, veel succes met je nieuwe uitdaging. Laten we vooral contact houden. En uh, nou ja, als je dan over een paar jaar uh, aan je nieuwe uitdaging in de topsport, want dat weten we dan wel, bent begonnen. Kom nog eens langs. Nu gaan we snel door naar Daniel Kok en daar Jonge in de studio. Want die gaan we nog even namenschouwen. Nou, dat was het. De eerste wedstrijd, die zit erop.
2: Wat een pot. Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, Daan. Het was iets waar ik een klein beetje op hoopte. Ik bedoel, Marit Hendrik is geen kleine naam. Maar dit affiche is wel <laughs>
3: helemaal geworden wat ik ervan van gehoopt had. Echt. Ja. En meer. Ja, boffe. Ik denk, als je dit geluisterd hebt... dan als je nu niet je handen jeuken om hier iets mee te doen in je leven... Ja, 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 ja. Dan, dan heb je je ogen dicht gedaan... of heb je een paar seconden doorgeskipt. <laughs> dat,
2: dat doen wij niet, hè? Dat hebben wij hierover gesproken. Die, die mate van... van, van van excellence, weet je al het, het het voorbeeld van de van de of uh, ja. de Amerikaanse trainster, waar uh, waarbij hij dan uiteindelijk zegt, ja die heb ik naar Nederland gehaald. Dus ja. het fantastische anekdote ja. en dan eindigend dat hij niet zegt, oh wat een mooie anekdote, dat ga ik ook doen. Nee, nee, nee ik ja, ga ja, herhalen. Ja. Ik ga niet die twee jaar gebruiken om dat te leren. Nee, ik ga die persoon Gebruik om dat aan onze mensen te leren. Dus, ja. uh, en weet je, ja. wat ik, weet je
3: wat ik heel mooi vond, Daniel? Ja. En, en uh, daar zit denk ik ook het snijvlak van... waarom dit gesprek zo oh. goed en interessant was. Marketing. Het zit er keihard in. Want um, Maurits legt heel mooi uit. Hij zegt... Um, deze taak goed volbrengen, dat zit hem vooral in enerzijds genieten van de korte termijn, maar anderzijds ook bouwen aan de lange termijn. Het ja. is letterlijk binet en field. The long and short of it. Ja, weet je wel? Ja, Fantastisch, ja, ja. zeg maar. Be- bouw aan die, je merken, resultaten gelijk. Die, die, ja. oh, die overlap, ja. weet je wel. Ik zat, ik zat echt te klapperen met mijn oren daar. Dus dat vond ik een hele... Zou die, uh, uh, die dat überhaupt doorhebben? Dat dat gewoon echt een, een wet is waar
2: iedereen nu op dit moment zich mee afficheert? Uh. Z- zou die mystiek hem gewoon gelezen hebben? <laughs> ja, misschien kent hij. Hey, uh. hey, en Daan, ik wil je nog even naar iets anders meenemen. Ja. is dat hij um, dat in een bijzin uh, het allergrootste sportland van de afgelopen tig jaar... echt winnaar van de medailleklassement in ieder geval in de zomerspelen, Team USA... dat hij zegt, dat is niet echt een team. Nee. Bam, ja? wegwezen. Doei. Sch- weet je, LeBron, James, uh, Phelps. Nee, het is niet echt een team. Het is nee. gewoon gemaakt. Het is nep, het is marketing. Ja. En, en Team NL is dat wel. Ja. Dat vind ik wel echt... Oh, joh.
3: Nou, en, en ook de, de, de hand in eigen boezem steken over die zogenaamde loser-vluchten. Want ja. als je het nou, nou echt gaat hebben over, emotie ook even. over de incentive ja. die, die daarbij zit. Ik vind namelijk het nog steeds heel goed te verdedigen. dat je de mensen die uitgeschakeld zijn. en een andere mindset hebben, omdat ze niet meer de eyes on the prize hebben, van elkaar scheidt. Daar zit die hele winnaarsgedachte in. En. Um, het is eigenlijk ook vooral een, 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 een door de media gecreëerd probleem. En daar was hij ook zo pissig over. Daar ja, dat, hoorde ja. je zo van, verdomme weet je, ik heb dit hele plan nu eindelijk zo op een rij. En voordat we naar naartoe gaan, ga jij mijn topsporters, die durf jij nu al zo in zo'n hokje te plaatsen. Weet nou ja, en Hou daar op. zit
2: dan de pijn, is die man... Voor hem, dat is ook bleek al inderdaad van... joh, topsport, topzorg, weet je, vergelijk het alsjeblieft niet met, met elkaar. De pijn zit hem in, in dat, dat de mensen die hij heel hoog acht... hij zegt over zichzelf, ik heb onwijs veel gesport... maar achteraf gezien kwam ik niet in de buurt van een topsporter... maar dat die mensen losers genoemd worden. Ook al winnen ze de finale niet, bij wijze ja. van spreken. Hij zei, het zijn allemaal winnaars. En dat is natuurlijk al wel weer een cliché. Ja. Hey, als
3: we het hebben over een, een einduitslag... Uh, oh, waar, waar, ja. kom jij, waar kom jij dan op uit? Want kijk, de heren hebben natuurlijk uh, in, uh, in, de, in de extra tijd nog een paar, uh, paar punten gescoord misschien wel. Maar waar kom jij op uit?
2: Oh, ik vind dat wel... Kijk, wederom, uh, we hebben inderdaad hier te maken met, met uh, nou, als je het hebt over topsport, iemand die op het allerhoogste niveau, denk ik, in, die zou zo in de politiek, zou die bij wijze van spreken, zou die zo in debat kunnen met, met, met M- Rutte. Minister van sport? Hey. <laughs> ja, gezegd Ja, hey. Hey, nou, want dat is nou waar ik opent, wel de open einde die we nu hebben. Wat gaat hij doen? Dat weten we natuurlijk nog niet. Weten we nog? Ik zei, ja, hij zou wel een goeie zijn, hè? Zo, de minister van Sport. Hij is echt een, de, ook een pitbull die dat ook gewoon afkomt. Maar, nou ja, dat is bijna niet... Daar kun je bijna niet van winnen. Ik, ik voel ergens wel een nipte, een nipte overwinning, toch? Ik kom uit op een,
3: een 4-6... Uh, in het voordeel van Marit. Met Hendricks. een
2: discutabele, misschien nog uh, dat het misschien eigenlijk 5-4 eerlijker was geweest. Ja. Zoiets.
3: Ja, maar als we de alle punten meetellen die ook nog op het laatst zijn gescoord, dan is dit denk ik wel een mooie. En, uh, maar weet je, uh, uiteindelijk is de winnaar de objectieve toeschouwer. Ja, dat uh, zijn, en ook alweer een subjectieve toeschouwer. Dan heb je hier mogen luisteren naar een, uh, een prachtige wedstrijd, durf ik zo te zeggen. En, zeker. Uh, ik denk een. Uh, een mooi moment om hem, uh, om hem te gaan afsluiten hier vanuit de, vanuit de studio. Ik zie de, de, de lampen al uitgaan hier. Ja, maar... um, ik zie, er zijn
2: al mensen hier die onze biertjes wegkomen halen. Ik heb het gevoel dat, uh, dat uh, er hints worden gegeven en dat het uh, einde uh, uh, van, uh, van de show van Beyond Talks. Uh, de eerste Beyond
3: Talks, dat we die hier gaan afro- afronden. Bijvoorbeeld nu uh, dank voor het luisteren. En vergeet ook niet te abonneren. Uh, uh, op deze podcast uh, in de app waar je dan ook luistert zodat je elke volgende aflevering gewoon in je feed hebt
1: Mijn naam is Thijs van Dijk en dit was Beyond Talks en tot de volgende keer Deze podcast is te beluisteren in jouw favoriete podcast app en werd mede mogelijk gemaakt door Above4Max Lead en aan Beyond Het sounddesign is ontwikkeld door Amp Amsterdam en productie wordt gedaan door Sophie Volkerink